0: y bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper, súper importante. Vamos a estar hablando sobre lo que llamo encuentro la realidad. Um, esta clase es súper importante porque hemos estado hablando sobre conectarnos, la manera sana y la manera mal sana de conectarnos. Entonces hoy en la clase vamos a aprender cómo conectarnos de la manera sana. Vamos a empezar con una oración. Um, esta, eh, soy Misty Sánchez. No me no me di introducción, entonces soy Misty Sánchez. Soy terapeuta y directora de hilleman Center. Hillman Center es un centro, una clínica um, de terapia donde nos enfocamos en sanar adicción, trauma relacional, vergüenza tóxica y en aprender cómo conectar por medio de la vulnerabilidad. Vamos a empezar con una oración, como dije. Um, Healing Center no es patrocinado por ninguna religión específica, pero reconocemos la necesidad de incluir a nuestro poder superior. Entonces siempre empezamos y terminamos con una oración. Hoy voy a dar la oración yo para empezar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos y aprender. Te pedimos que... Te pedimos que nos bendices con tu espíritu para que podamos aprender y crecer y acercarnos más a ti y más uno al otro. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Generalmente tenemos otras personas que invitamos a dar la oración, pero hoy la di yo. <ríe> ok. Um, los que están aquí, por favor. Si están aquí en vivo, si están mirando esto en vivo, pongan en el chat hola o yo o su nombre o algo para que puedo saber quién está aquí, para que podemos participar. Los que están mirando esta en vivo, es súper importante que están participando. Eso es lo que va a cambiarlo día y noche para ustedes. Va a ser lo que, que puedan crecer muchísimo más. Me encanta la participación. Por eso hacemos las clases en vivo, para que puedan preguntar y puedo guiar la clase hacia donde ustedes necesitan. De hecho, todo de la razón que tenemos esta clase hoy es lo que ustedes pidieron, que necesitaron esta clase hoy. Esta clase um, es una compilación o una mezcla de como cinco diferentes clases que generalmente hacemos al principio del programa. Este programa dura más o menos un año en total, pero sé que muchos de ustedes son nuevos, así que quise... Incluir todas estas partes que muchos de nosotros ya aprendimos, pero que es bastante importante. La semana pasada tuvimos la clase sobre trama relacional. Empecemos nuestra sección de trama relacional. Aprendimos qué es trama relacional. Y les dije que esta semana vamos a aprender cómo sanar trama relacional. Cómo sanar el trama que otros nos causaron. Y el trauma que causamos a otros. Pero no podemos seguir adelante a ese tema hasta que aprendemos o sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad. Esta es esencial y súper clave. Por eso estamos teniendo esta clase hoy. Hola Fernando, hola Carla, hola Dulce y Daniel. Hola, Carmen. Hola a todos que están aquí. Gracias por mandar saludos por medio del chat. La semana pasada les di tarea. Um, les dije que quiero que empiecen a reconocer por lo menos tres de sus provocadores de trama. Pongan en el chat lo que son unos de sus provocadores de trama que reconocieron esta semana. Okay, entonces vayan escribiendo en el chat qué son esos mientras que empezamos esta. Ok, hay dos maneras de conectarnos. Tenemos, déjame poner la imagen otra vez. Ok, tenemos la manera sana y la manera mal sana. La manera sana se llama la vulnerabilidad. La manera mal sana se llama el triángulo de drama. Tenemos varios otros videos que hablan sobre la vulnerabilidad y sobre el triángulo de drama, así que no nos vamos a meter muchísimo en eso esta noche, pero si tienen preguntas, preguntan en el chat. Para poder utilizar la vulnerabilidad, tenemos que, um, tenemos que saber cómo procesar nuestras emociones. Ya cuando aprendemos cómo procesar las emociones, eso es cuando es natural conectarnos con nosotros mismos y con los demás por medio de la vulnerabilidad. De hecho, eso es lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es primero proceso como me siento, luego proceso como pienso que tú te sientes y luego reacciono. Eso es la manera sana de conectar. Es ¿qué me siento y por qué? ¿Y qué pienso que tú te sientes y por qué? Y luego voy a reaccionar. Y eso suena como locura cuando no lo enseñan a nosotros desde nuestro niñas. Si no lo miramos modelado vez, atrás de vez, atrás de vez por nuestros cuidadores primarias, no vamos a saber cómo hacerlo. Y va a sonar imposible hacerlo porque es como ay y en el momento que estoy súper enojada voy a decir espera espera cómo me siento y por qué cómo te sientes y por qué y no verdad pero si sí se puede hacerlo de manera natural para que eso es naturalmente la primera cosa que nuestro cerebro trata de hacer y hoy es como cuando vamos a aprender a hacerlo Hoy es ese momento, entonces estoy súper emocionada para esta clase. Siempre me encanta dar esta clase porque me siento que si no van a escuchar ninguna otra clase esta es la clase que deben ver y deben preguntar cosas y deben participar y deben escuchar muy, um, con mucha atención porque esta clase es súper, súper importante. Es como esa base para que podamos empezar a construir conexiones entre nuestro sistema límbico y nuestra corteza prefrontal para que la vulnerabilidad es natural. Cuando nos falta utilizar la vulnerabilidad, eso es cuando desarrollamos adicciones, es cuando desarrollamos mucha vergüenza tóxica y eso aún más nos impide de conectar con los demás. Um, así que es súper importante que estamos desarrollando la vulnerabilidad y solamente podemos sanar trama relacional si estamos utilizando la vulnerabilidad. Hoy en el clase vamos a aprender cómo ser emocionalmente completo. Cómo reconocer nuestras emociones, sentir nuestras emociones y seguir adelante. No quedarnos atrapados en ciertas emociones, atrapados en soledad, atrapados en enojo, atrapados en ansiedad. Cómo sentirlo, no ignorarlo, sino sentirlo y seguir adelante. Vamos a aprender por qué hay algunas personas que cosas muy, muy malas pueden pasar a ellos pero parece que no les afecta. Parece que están positivos y, y felices y muy resilientes y siguen adelante. Y cómo ellos pueden lograrlo y otros no. Vamos a aprender por qué de eso hoy. También vamos a hablar mucho sobre el enojo. El enojo es bueno. Les prometo, el enojo es bueno. <risa> Vamos a aprender qué significa eso, por qué el enojo es bueno. Ok, entonces, para empezar... Para encontrar la realidad. Vamos a hablar primero sobre por qué hay algunas personas que um, cosas muy, muy difíciles puede pasar y parece que no les afecta. Vamos a hacerlo por medio de dos ejemplos, dos historias. Uno es una historia de la historia de los Estados Unidos, de un hombre de los Estados Unidos. Y otro es una historia antigua de un libro de escritura que se llama El Libro de Mormón. Entonces, vamos a empezar con la historia de la escritura. Esta historia se trata de un jovencito que se llama Nefi y su familia. Nefi um, y su familia salieron de Jerusalén alrededor de 600 años antes que nació Jesucristo. Esta es poquito antes que Babilonia conquistó a Jerusalén, para que puedan saber más o menos dónde andamos en la historia del mundo. Nefi tuvo varios hermanos, pero vamos a hablar sobre un hermano específico que se llama Laman. Nefi y Lamán pasaron por exactamente la misma cosa, salieron de Jerusalén y viajaron en el desierto por años, por ocho años viajaron en el desierto, fueron en un barco y eventualmente llegaron a las Américas. Pero mientras que estaban viajando en el desierto durante esos ocho años, pasaron por muchas dificultades, muchas cosas muy feas. Si quieren saber más sobre la historia, pueden buscarlo en el libro de Mormón. Pero el punto que quiero hacer hoy es que los dos pasaron por la misma cosa. Pasaron por hambre, casi murieron de hambre, sus esposas tuvieron bebés, sus bebés casi murieron de hambre, muchas cosas. Pero los dos reaccionaron súper, súper diferente. Nefi y Laman, tenemos dos citas sobre, pues, de lo que dijeron. Y Nefi dijo, Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños, y eran fuertes, así como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos del Señor de, de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee a los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras que permanecíamos en el desierto. Eso es lo que dijo Nephi. Ahora lo que dijo Lamán de exactamente la misma situación. Estaba um, hablando con Nefi, después que Nefi estaba diciendo esto de que, ay, qué tan bendecidos que somos y todo. Pues Lamán responde diciendo, tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las emociones locas de su corazón. Sí nos ha sacado de la tierra de Jerusalén y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años y nuestras mujeres han trabajado, han estado embarazadas y han dado a luz a hijos en el desierto y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas aflicciones. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia. Y sí, hubiéramos podido ser dichosos. Entonces, Lamán... Dice, mira, durante todo este tiempo, hubiéramos podido ser dichosos. Hubiéramos podido ser felices. Pero no, no podemos ser felices porque de todo lo que nos ha pasado. Eso suena familiar. <ríe> suena como algo que muchos de nosotros decimos, yo podría ser feliz. Pero no, porque mira lo que me está pasando. Entonces, ¿por qué hay personas que reaccionan así de que hubiéramos podido ser felices? Y hay otros que reaccionan, ¡Qué grandes bendiciones tenemos! ¡Qué feliz que soy! Voy a hablar sobre un ejemplo más antes que les doy la respuesta. Y ustedes pueden poner en el chat, ¿qué piensan? ¿Qué es? ¿Qué es la diferencia entre esas personas? ¿Qué opinan? Okay, nuestro segundo ejemplo, Thomas Edison. Thomas Edison era un hombre muy increíble. Él inventó el foco eléctrico. Él inventó muchísimas cosas. Inventó um, el, la cámara o los principios de lo que era la cámara. Inventó la pila, inventó una manera de hacer cemento más eficaz, inventó muchísimas cosas, ¿verdad? Pero él tuvo muchas revelaciones durante su vida. En, en realidad, él es un hombre muy interesante. Si no saben mucho sobre él, búscalo porque es muy interesante. Um, pero vamos a escuchar una historia específica sobre él. Um, una vez se, se encendió su fábrica. Y en el medio de la noche se quemó toda la fábrica. Esto fue en 1914. Y él perdió... Todo, 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 todo. De hecho, destruyó no solamente su fábrica, sino todo el cuadro se destruyó. Perdió más que un millón de dólares. Y eso fue en 1914. En hoy día, eso es más cerca a 30 millones de dólares que él perdió en este incendio. Y en el medio del incendio, algo increíble pasó. Su hijo... Habla sobre, o su hijo dice la historia después. Durante una entrevista, su hijo compartió lo que pasó. Entonces, esta es del punto de vista de su hijo. Y su hijo dice... Charles corría fránticamente tratando de encontrar a su padre. Charles es el hijo de Thomas Edison. Finalmente se encontró con él de pie cerca del fuego, su cara enrodecido por el resplandor, su cabello blanco agitado por los vientos de diciembre. Me dolía el corazón por él, dijo Charles Edison. Él tenía 67 años, ya no era un hombre joven y todo estaba en llamas. Me vio. Charles, él gritó, ¿dónde está tu madre? No lo sé, papá, le dije. ¡Encuéntrala! ¡Tráela aquí! ¡Ella nunca volverá a ver algo así mientras viva! A la, ma a la mañana siguiente, caminando sobre las brasas carbonizadas de todas sus esperanzas y sueños, Thomas Edison a sus empleados y anunció, ¡Hay un gran valor en el desastre! ¡Todos nuestros errores se quemaron! ¡Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo! Entonces algo tan horrible, tan, por decir, quebrantante, ¿verdad? Le pasó en, en el mero momento que le estaba pasando, ¿cómo reacciona? Con gozo. Él dice, vete a encontrar a tu mamá, nunca va a vivir, nunca va a haber algo tan padre, todo mientras que vive. Y luego responde con um, muy positivo, diciendo... Hay algo bueno en esto. Se quemaron todos nuestros errores. Vamos a empezar de nuevo. Pues, ¿por qué Thomas Edison y Nephi pueden reaccionar así y muchos de nosotros no? La respuesta es que su cerebro de Nephi y Thomas Edison está trabajando como es diseñado trabajar. Y muchos de nosotros cuando crecemos con mucha vergüenza tóxica y crecemos en un ambiente que no, no miramos la vulnerabilidad modulado a menudo, no tenemos una conexión sana con nuestros papás o mamás, no tenemos la habilidad de utilizar el cerebro como se debe. Y hoy vamos a reconstruir esas partes de nuestro cerebro para que funcione como debe. Lo que pensamos que funciona lo que pensamos cómo funciona el cerebro es que pensamos que hay un evento y el evento causa una emoción y la emoción causa nuestro comportamiento. Es decir, algo me pasa, me hace sentir algo y por eso reacciono. Algo, me, mi esposo me grita, eso me hace sentir enojada, por eso grito de regreso. Pero eso no es como está funcionando nuestro cerebro. Está funcionando completamente diferente. Estamos perdiendo un paso ahí. Pero cuando no somos conscientes de ese paso, es cuando no podemos reaccionar a propósito. Como en realidad funciona el cerebro, es que pasa un evento. Ese evento causa un pensamiento atemático. Y el pensamiento atemático causa nuestra emoción. Y la emoción causa nuestro comportamiento. Es decir, mi esposo me grita el evento, algo me pasa, y eso me causa tener un pensamiento automático. Muchas veces es inconsciente. Por eso es el problema, que no estamos conscientes de este paso, que me causa pensar algo como, no me ama, ¿ya ves? No me, no me ama, porque si me amaba, no me va a gritar. Y si mi esposo no me ama, significa que, que no soy alguien deseable. No soy alguien que se puede amar. Y eso me causa sentir una emoción, generalmente vergüenza tóxica, o soledad, o tristeza. Y voy a cubrir esa emoción con enojo. Y vamos a hablar más sobre eso al ratito. Pero tengo mis emociones, ¿verdad? Y luego reacciono, grito de regreso o respondo con enojo. Pero no es la emoción que causa mi comportamiento. Y eso es lo que es hermoso. Hermosísimo. Cuando entendemos esto es cuando se cambia todo. Porque por la primera vez podemos entender que no somos esclavos a nuestras emociones. Es muy, 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 muy difícil controlar nuestras emociones. Así que si tuve que controlar mi emoción para poder responder bien, por decir, si, mis, si los eventos causaron mi emoción y la emoción causó mi comportamiento, eso sería horrible. Sería muy, muy, muy difícil. Mis emociones o las emociones casi no se puede controlar muy muy difícil en un día buena, sí cuando no tengo dolor no tengo hambre no estoy estresada no estoy ansiosa y todo sí puedo aguantar y controlar mis emociones pero qué tal el resto del tiempo cuando soy una humana <ríe> es muy difícil controlar las emociones y los eventos no podemos controlar por nada Así que si mi comportamiento dependía solamente del evento y la emoción, eso sería horrible y no sería justo. Pero Dios no lo diseñó así. Nuestras emociones son, causados por, son causadas por nuestros pensamientos. Y esas sí son fáciles de cambiar y entrenar, si sabemos cómo. Y eso vamos a aprender hoy. Ok, entonces aquí tenemos las dos diferentes ideas. El uno de que pensamos que el evento causa la emoción, la emoción causa el comportamiento que es erróneo y lo que es correcto, que el evento causa un pensamiento que generalmente es inconsciente y el pensamiento causa la emoción y la emoción causa el comportamiento. Así que si quiero cambiar o elegir mi emoción y por eso mi comportamiento, elejo mi pensamiento. Y eso sí se puede hacer. Eso es lo que están haciendo Nephi y Thomas Edison y todas las otras personas que reaccionan bien o positivo o resilientes a una situación. Es que están reconociendo su pensamiento. Elegiendo su pensamiento. Por eso su, su emoción sigue eso y luego su comportamiento. Um, vamos a seguir hablando más y va a hacer un poquito más sentido en un momento. Esto es lo que se llama el formato de procesar. Esta les hice para ayudarles a reconstruir su, su proceso cognitivo reconstruir cómo estamos procesando nuestras emociones. Muchos de nosotros ni estamos procesando nuestras emociones. Lo que estamos haciendo es controlando y ignorando. Voy a controlar mi emoción para que no reacciono mal, para que no te grito, para que yo no lloro, para que no me siento tal cosa, lo que sea. Voy a controlarlo y voy a ignorarlo, voy a aguantarlo, voy a tragarlo. Y eso no es sano y no nos permite conectarnos. Lo que hace es que nos hace a fuerza tener que desarrollar uno de dos cosas. Una adicción o comportamientos de control. O las dos. Y nos mata. Y mata a nuestras familias. Destruye a nuestras familias. Entonces, cuando empezamos a sentir las emociones y procesarlas, es cuando podemos conectarnos en realidad con nosotros mismas y con los demás. Este formato de procesar es lo que les ayuda a aprender a procesar sus emociones para que naturalmente lo que hace su cerebro es lo que hacía el cerebro de Nefi y Thomas Edison. Es que algo pasa... Luego tienen un pensamiento automático y reconocen su pensamiento automático y miran qué es real y qué no es real sobre su pensamiento automático. Y luego tienen las emociones de acuerdo de eso y su comportamiento, su reacción a la situación es a propósito. Porque a propósito elegiste qué es real sobre ese pensamiento y qué no es real. Por eso esta clase se llama Encuentra la Realidad. Vamos a encontrar qué es real, qué no es real, para que podamos elegir nuestras emociones y cómo reaccionamos. Suena difícil, pero no lo es. No lo es. Solo es se, se requiere constancia para que se hace una conexión en el cerebro. Ok, ¿cuándo debes utilizar el formato de procesar? ¿Cuándo lo debes llenar? Siempre. Si tienes una emoción, llénalo. <risa> queremos procesar todas emociones. Generalmente no tenemos que procesar emociones positivas porque nos permitimos sentirlas. Y las procesamos porque queremos, porque es positivo. Nos da dopamina, serotonina, endorfina. Nos hace sentir bien. Así que generalmente no tengo que ayudarles a procesar esas. Las cosas que no queremos procesar son las emociones dañinas negativas por eso las ignoramos y todo pues porque eso es malo es por medio de esas emociones que nos conectamos con los demás y con nosotros mismos es cuando tenemos dolor que conectamos en una manera real este formato de procesar necesitan llenarlo después del hecho Después del hecho, después del hecho, después del hecho. Casi todas las herramientas que les enseño durante este programa, cómo corromper las fantasías, la vulnerabilidad, sanar una adicción, salir del ciclo de adicción, salir del ciclo de vergüenza, pensamientos de todo o nada, salir del triángulo de drama, todas las cosas que aprendemos en este curso o en este programa, les digo, háganlo después del hecho. Porque en el momento, es muy, muy, muy difícil hacerlo en el momento. Por decir, en el momento, creo que tengo una imagen aquí. Ok. Um, no, no tuve lo que quise. Um, en el momento, lo que va a pasar es que van a escuchar esta clase y van a hacer, ¡Ah! Eso es simple. Ok. Ya lo entiendo. Ya ya entiendo cómo procesar mis emociones, entiendo cómo hacerlo y ya lo voy a poder hacer. Luego dormimos muy emocionados y todo. Para el siguiente día nos levantamos. El siguiente día algo pasa y uf, reaccionamos súper mal. Solo boom, así reaccionamos. Y luego hacemos, ay, pero ¿por qué no pude? Ya ves, nunca voy a poder. Nunca voy a poder procesar mis emociones y controlar cómo reacciono y usar la vulnerabilidad. Y nunca voy a poder y nos quedamos como ah, así. Es que no, no es que son débiles. No es que hay algo mal contigo o te falta algo. Es basado en cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro... Um, Vamos a hablar sobre dos partes específicas. Aquí tenemos una foto que tiene un parte rojo. Esa se llama el sistema límbico. Es en el mero medio aquí. Esa es lo que llamamos el cerebro animal. Luego tenemos el parte azul en esta imagen. Y esa es nuestro córtex prefrontal. Está mero aquí. Eso llamamos el cerebro humano. Y cuando están los dos conectados y hablan uno con el otro, eso es cuando estamos gestionando nuestras emociones, usando lógica y todo para poder responder. El sistema límbico es donde se encuentran nuestras emociones y es donde se encuentra nuestra lucha o huida. La corteza prefrontal es donde encontramos lógica, um, Entendimiento de causa y afecta, empatía, entender si hago esto y esto y esto, esto va a pasar, entender una serie de cosas, eso es aquí. Entonces cuando sentemos una emoción, si solo estamos usando el sistema límbico, solamente tenemos la emoción y el lejos si voy a luchar o huir, nada más. Voy a huir, aislarme o voy a luchar, voy a atacarte. Esas son las únicas dos opciones que nos da cuando solo estamos usando nuestro animal o nuestro cerebro animal. Cuando incluyemos el cerebro humano es cuando podemos decir, ok, tengo emociones, ¿y qué significa eso? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y luego voy a hablar otra vez con ese sistema límbico y decirle cómo reaccionar y estoy bien y estoy en control. Pero cuando no hay una conexión ya hecha, entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, cuando estamos en el momento, no podemos esforzar la conexión. Déjame explicar con un ejemplo. Um, vamos a regresar otra vez al ejemplo de mi esposo gritándome. Uh, si mi esposo me grita, es, voy a sentir vergüenza tóxica. Voy a sentir como, ves, no me ama. No soy suficiente para él. Nunca voy a ser suficiente. Vergüenza tóxica es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos. Por eso mi cerebro va a hacer su trabajo. Va a mantenerme viva. Va a decir, este dolor es extremo. ¿Se recuerdan? El cerebro no puede identificar la diferencia entre dolor físico y dolor emocional. Entonces va a decir, este dolor es inmenso. Es, es gigante, en, si no lo paro ahorita mismo, voy a morir. Sé que voy a morir, literalmente, entonces tengo que pararlo. Entonces el sistema límbico va a decir, OK, peligro, 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 lucha o huida. Voy a elegir, voy a luchar o voy a huir, cuál, cuál, para mantenerme viva, y reacciono. Entonces reacciono, um, reacciono por medio de huir, que me isoló, y le digo, pues perdóname, déjame arreglarlo, o algo así, o reacciono por luchar, voy a pelear de regreso. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Algo así, ¿verdad? No queremos eso, pero eso es lo que está pasando, es que nuestro cerebro está tratando de mantenerse vivo. Lo que queremos es que en ese momento de gran peligro que el cerebro reconoce peligro, 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 vamos a morir, vamos a morir porque sentimos algo muy, muy, muy dañino, el cerebro va a buscar por la cosa más eficaz para quitar ese dolor inmediatamente. La vulnerabilidad es lo que es la más eficaz. Es lo que funciona mejor. es De verdad, es como es hecho nuestro cerebro para funcionar. Es lo que quita el dolor. En realidad, es conectarnos por medio de la vulnerabilidad, tanto con nosotros mismos y con los demás. Entonces, queremos que haya una conexión y hay experiencia diciendo al sistema límbico, la vulnerabilidad es donde debes ir, porque eso es lo más eficaz, es lo que funciona mejor, para que en el momento de alto peligro, dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Mm, la vulnerabilidad, porque ya sé que es lo que funciona mejor. Y naturalmente usamos la vulnerabilidad para conectarnos. Y eso funciona y es real. Pero para que en el momento eso pasa, tenemos que hacer una conexión poco a poco a poco a poco por medio de practicarlo después del hecho. Es decir, que después que mi esposo me grita y yo reacciono, sea como sea, ya cuando estoy calmada, ya después de eso y estoy calmada, saco mi formato de procesar, lo lleno y miro, ok, ¿qué me sentí y por qué? ¿Y qué pienso que él se sintió y por qué? ¿Y cómo debía yo reaccionar? El acto de llenar el formato de procesar, va a causar que salen muchas químicas buenas en nuestro cerebro. Endorfinas que nos hacen felices, serotonina que nos hace sentir seguros y amados, dopamina que nos hace sentir placer. Y nuestro cerebro va a decir, mm, me gusta esto. Y va a querer hacerlo otra vez. Y si siguiente vez, otra vez después del hecho, que ya pasó todo y estamos calmados, otra vez sacamos el formato de procesar y lo llenamos, va a ser ok, otra vez, me hizo sentir muy lindo, me gusta esto, yo creo que funciona. Y con práctica y práctica y práctica, vamos a llegar a un punto cuando en el mero momento se dan cuenta que sale como un, prende como un foco y dice, la vulnerabilidad, ¿cómo te sientes y por qué? ¿Cómo se siente él y por qué? Y es como ese momento, es hermoso, hermoso, hermoso. Y no dura mucho tiempo. En realidad, si hacen sus formatos de procesar de manera constante, puede ser que después de solo unos días ya están en ese punto. Si tienen una adicción muy desarrollada o vergüenza tóxica muy desarrollada o mucho trauma relacional, puede ser que dura unas semanas para que tu cerebro empiece a funcionar como debe. Pero no dura mucho tiempo si sí estás siendo constante. Eso es el clave. Si no estás siendo constante, entonces el cerebro no puede hacer esa conexión. Esa, literalmente es un, como un hilo físico que hace entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Y no lo puede hacer si no mira que es importante. Si no lo estás practicando, día tras día tras día, cada vez que tienes algo que te hace sentir estresada o triste o sola o lo que sea, si no estás haciendo el formato de procesar después del hecho, tu cerebro no lo mira como importante y no va a crecer esa conexión. Y vas a estar constantemente frustrados. Y tengo esto muy a menudo de muchos clientes que tienen un año en el programa y están como, pero todavía no estoy sanada. Todavía no me siento bien. Todavía mi familia está quebrada. ¿Y por qué? ¿Qué me falta? Y digo, pues, ¿qué tan a menudo estás llenando esos formatos de procesar? ¿O cuántos formatos de procesar has llenado durante este año? Y dicen, pues uno o dos, no vas a construir esa nueva conexión solamente haciéndolo cada vez en cuando, o lo que sea. Esto es como es hecho tu cerebro para funcionar. Entonces, hazlo. Haz lo posible para tu cerebro funcionar como debe. Haz el formato de procesar constantemente, cada día, por semanas, y van a ver una diferencia. Ok, entonces, vamos a hablar cómo cómo hacer ese formato de procesar. Um, primero, Escrito. Hazlo escrito. Queremos involucrar todas las partes del cerebro posible. Escribiéndolo hace gran diferencia. Tengo también muchos clientes que dicen: No, pues ya hay un formato de procesar en mi mente y todo. No, hazlo escrito, please, <ríe> por favor, hazlo escrito. Ya después de hacerlo escrito 20 veces o 50 veces, ya va a ser natural. Y tu cerebro ya va a poder hacerlo sin escribirlo en un milisegundo. Va a completar todo ese formato de procesar. Exactamente como lo hizo Thomas Edison y como lo hizo Nefi, que en un milisegundo pudieron hacer todo ese formato de procesar para que pudieran sentir su emoción, procesarlo, encontrar qué es real, qué no es real, seguir adelante y sentir paz. Para que pudieran reaccionar con paz. Ok, quiero hablarles um, sobre qué es el pensamiento automático. Para que puedo enseñarles cómo llenar el formato de procesar, necesitan entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un pensamiento automático? Um, pensamientos automáticos generalmente vienen de nuestra vergüenza tóxica. ¿Qué es vergüenza tóxica? Pongan en el chat, ¿qué es vergüenza tóxica? Mientras que también estoy hablando. Y en el chat, por favor pongan unos de sus frases de vergüenza tóxica, sus pensamientos automáticos. Mientras que les voy explicando qué es y van dándose cuenta de los suyos, pónganlos en el chat. Gracias, Fernando, por el comentario en seguridad bajo tu temas celos. Muy bien hecho. Um, Moroni dice, los formatos de procesar nos sirven para ser empatéticos con nosotros y los demás. Mi pregunta, ¿nos permitirá poder controlar o manejar de mejor manera nuestras emociones? Sí. Sí, sí, sí. Eso es exactamente lo que estamos queriendo hacer. Pero, ¿controlar? No. No quiero enseñarles controlar sus emociones hoy. Quiero enseñarles... Sentir sus emociones, procesarlas, encontrar qué es real, qué no es real, y seguir adelante. Controlar no, porque cuando estamos tratando de controlar, o tragar, o aguantar, no desaparecen mágicamente esas emociones, no. Salen lateralmente. Um, tenemos una clase que se llama El enojo es bueno, y en esa clase aprendemos mucho sobre qué pasa cuando estamos controlando las emociones. ¿Qué significa enojo ocultado y qué pasa a nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando tenemos enojo ocultado y todo eso? Entonces, ¿controlar? No. Pero ¿manejar? Como dijiste, sí. Muy buena pregunta. Entonces, ¿vergüenza tóxica qué es? Vergüenza tóxica 90% de nuestra vergüenza tóxica viene de nuestros padres, no es de nosotros. Viene de lo que nuestro cuidador primaria y los alrededor de nosotros, que eran cercanas a nosotros, nos dijeron que somos. Eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Y muchas veces no era dicho en voz alta, sino era dicho por la manera que actúan o que actuaban con nosotros. Y crea en nosotros frases y creencias centrales falsas que son como soy invisible, no soy importante, no soy suficiente, no soy alguien amable, no soy, um, no soy buen papá, soy mala madre, soy quebrada, soy tóxica. Soy... Est Estas ideas que tenemos inconscientemente de nosotros. Esas son nuestra vergüenza tóxica y esas son lo que llamamos creencias centrales falsas. Generalmente, nuestros pensamientos automáticos son nuestras creencias centrales falsas. Esa es como nuestra voz interior que nos está diciendo, tú eres esto, tú eres esto. O ya ves, tú no pudiste, tú nunca vas a poder. Esa es nuestra vergüenza tóxica. Um, esta es una lista de varias frases de creencias centrales falsas. Esta semana voy a darles varios ejercicios y tenemos un ejercicio que tiene que ver con identificar qué son tus creencias centrales falsas. Entonces, es uh, súper importante hacer este uh, ejercicio cuando lo tienen, entonces no, no lo pierdan. OK, las creencias centrales falsas son emocionales, no son lógicas. Es decir, lógicamente sé que soy suficiente, lógicamente sé que no soy mala madre, lógicamente sé que solo porque mi esposo no me ama no significa que no, no soy alguien deseable. Como, como esas cosas lógicamente sabemos, ¿verdad? Pero las creencias centrales falsas están muy enraizadas en nuestro sistema límbico, ahí donde están nuestras emociones. Es cómo está construido nuestro cerebro alrededor de esos pensamientos son emocionales, es como tengo la emoción o el sentimiento que no soy suficiente, que no soy buena madre, que no soy deseable, que soy mala. Es la diferencia entre hice algo mala y soy algo mala. Ok, tengo también otro ejercicio sobre eso. Entonces, les voy a dar varios ejercicios sobre eso esta semana. Um, para poder quitar esas creencias centrales falsas, tenemos que sanar nuestra vergüenza tóxica. Es muy posible sanar la vergüenza tóxica y no es muy difícil. Como todas cosas en este programa, no es difícil. Solo requiere trabajo constante. No es trabajo duro, es trabajo consistente. Para poder sanar la vergüenza tóxica, solo hay dos pasos. Pongan en el chat si se recuerdan qué son esos dos pasos. Okay, yo también voy a decir aquí, pero quiero que pongan en el chat. Los dos pasos para sanar la vergüenza tóxica, los dos se requiere usar el formato de procesar. Así que si no saben cómo usar el formato de procesar, no puedan sanar su vergüenza tóxica y no puedan quitar esos pensamientos o esas creencias centrales falsas. Ok, ahora quiero hacer un formato de procesar juntos para que pueda enseñarles cómo hacerlo. En el formato de procesar tenemos varias cajas de color y el primer caja tenemos un 1 al lado de la primera caja hasta mero arriba. Pueden, pero pueden ver las cajas abajo de eso tiene un número 4. Vamos a hacer el formato de procesar afuera de orden. Es decir, este formato lo escribí en el orden que tu cerebro funciona. Tenemos un provocador, un evento. Algo nos pasa. Luego, las cajas abajo dice pensamiento temático y qué es real sobre esos pensamientos. Eso es lo que sigue en nuestro cerebro. Luego, siguen nuestras emociones y luego sigue el, el resultado. Sigue nuestro comportamiento. Como esto, ¿ok? El formato de procesar es hecho en este orden. Evento, pensamiento, emoción y comportamiento. Pero no vamos a llenarlo en ese orden. La razón es que es muy difícil al principio reconocer, ¿pero qué es mi pensamiento automático? Pues no sé. La emoción es muchísimo más fácil identificar. Así que vamos a identificar la emoción y luego vamos a usar eso para ayudarnos a identificar el pensamiento automático. Esa es la razón que tenemos número uno al lado de evento. Luego vamos hasta abajo, la caja azul obscuro que dice emociones tiene un número 2. Eso es lo que vamos a llenar siguiente. Luego miramos la caja roja, dice número 3. Eso es nuestro comportamiento, ¿qué hicimos? Luego vamos a regresar hasta arriba, donde dice cuatro, con las cajitas que son seis cajitas ahí arriba. Tenemos azul y amarillo. Y en esas cajitas es donde vamos a llenar el pensamiento temático y todo eso. Luego vamos a ir hasta abajo, hasta donde dice cinco, al lado de la caja verde. Y eso dice, ahora que entiendo mis pensamientos automáticos, ¿cómo quiero reaccionar próxima vez que algo similar pasa? ¿O cómo debía reaccionar? ¿Cómo me gustaría reaccionar? Ok, vamos a hacerlo juntos ahora para que hace sentido. Para poder hacerlo, vamos a actuar como niños pequeños. Niños pequeños son increíbles. Hay mucho que aprender de ellos. Pero ya ves cómo hay unos niños pequeños que dicen, pero por qué, pero por qué, pero por qué. Y están, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué? Eso es como queremos ser. Para poder llenar este formato de procesar, vamos a decirnos, pero por qué, pero por qué, pero por qué. ¿Pero por qué? Esto es nuestro ejemplo. Um, Javier está enseñando a su hijo manejar. Y su hijo sale de su casa y empieza a manejar y casi inmediatamente cuando está saliendo pega el carro del vecino por atrás. Entonces no estaba mirando súper bien y pegó atrás en el carro del vecino. No muy fuerte, solo poquito. Solo suficiente rayar el carro del vecino. Javier empieza a gritar a su hijo y dice, ¿Cómo hiciste eso? ¿No miraste el carro atrás? Ay, mi hijo, tienes que tener cuidado. Eso no está bien. Ahora que papá, Y está gritándole, ¿verdad? Aquí vamos a actuar como somos el papá. Vamos a actuar como somos Javier. Y ya después del hecho, ya cuando estamos calmados y todo, quizás más tarde ese día o mañana o en cinco semanas, o lo que sea cuando ya estamos calmados, vamos a sacar el formato de procesar y vamos a llenarlo. ¿Okay? Entonces somos Javier ahorita. Número uno, miramos el provocador. ¿Qué pasó? ¿Qué era el evento? Pues vamos a escribir um, mi hijo o oh, estuve enseñando a mi hijo a manejar y el chocó el carro del vecino. Eso es el evento, el provocador. Dos, vamos a brincar hasta abajo a la ca cajita azul oscuro. Y ahí vamos a poner nuestras emociones. ¿Qué son nuestras emociones? Somos Javier aquí. ¿Qué son nuestras emociones? Pongan en el chat. ¿Qué son las emociones de Javier? ¿Está enojado? ¿Está molesto? ¿Se siente a lo mejor vergüenza tóxica? Si entiendan sobre vergüenza tóxica, van a entender un poco más sobre eso. Y ahí vamos a escribir todas nuestras emociones. Para poder escribir nuestras emociones, necesitamos entender nuestras emociones. Entonces, vamos a hablar por un ratito. Vamos a pausar. Nuestro formato de procesar. Y vamos a hablar por unos minutos sobre emociones. Que son... Muy bien, Fernando. Enojado, molesto, rabia. Uh -huh. Sí, estaba súper enojado. Ok, entonces, vamos a hablar un poco sobre emociones antes de seguir adelante. ¿Cuántas emociones tenemos? Pongan en el chat. ¿Qué piensas? ¿Cuántas emociones existen? ay Miles y miles y miles, ¿verdad? Podríamos hablar toda la noche sobre todas las diferentes emociones. Pero en realidad, solamente tenemos nueve emociones fundamentales. Solo tenemos nueve emociones, nada más. Todas las otras emociones son lo que llamamos emociones secundarias. Son emociones que utilizamos para mejor expresar la emoción fundamental o cubrir la emoción fundamental. Déjame regresar a esta imagen. Nuestras nueve emociones fundamentales, las únicas emociones que tenemos, son gozo, pasión, amor, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica. Las tres de arriba Gozo, pasión y amor son nuestras emociones como positivas. Um, pasión es, no es como pasión sexual, pero si no es como pasión, pues puede ser también pasión sexual, pero um, es más como ánimo, ¿verdad? ¿Qué te da ánimos? Es como esa emoción cuando vas a ver tu, um, vas a ver un partido de fútbol y estás como animado. O vas a leer un libro y estás como, ay, ¿qué va a pasar? Y así, como ese ánimo, esa emoción, esa pasión por algo que amas, algo que te alusca. Esa es pasión. Um, quizás para expresar gozo, voy a utilizar emocionada. O voy a utilizar felicidad. O voy a utilizar, como hay como dijimos, miles de emociones, ¿verdad? Pero los utilizamos para mejor expresar esa emoción en una manera más refinada para que otros puedan ver exactamente qué tipo de gozo que tengo. Las seis emociones de abajo. Miedo, dolor, traición. Déjame explicar traición por un momento. Traición es cuando alguien debe amarnos y cuidarnos y protegernos, pero son ellos que nos están dañando. Cuando un niño tiene un hermano y el hermano le quita su pelota, ese niño se siente traicionado, se siente traición, porque su hermano es lo que debe amarlo y cuidarlo, pero es él que lo está dañando. Eso es traición. Luego tenemos también soledad, culpa y vergüenza tóxica. Si tienen preguntas sobre qué son esas nueve emociones, por favor preguntan en el chat. Las tres o las seis, las seis de abajo, no nos gusta sentir esas cosas no se siente bien, se siente doloroso. Y cuando los experimentamos, el cerebro dice, peligro, 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 vamos a morir, vamos a morir, para el dolor, para el dolor. Entonces, si no sabemos cómo procesarlo y mirar qué era mi pensamiento temático, qué es real, qué no es real, y así procesarlo, si no sabemos cómo hacer eso, lo vamos a tener que controlar, ignorar, destrayernos, desarrollar adicción y comportamientos de control para que no tenemos que sentir esas emociones. Y la vamos a cubrir con otras emociones. Generalmente lo cubrimos con enojo. Oh, tengo, antes que sigamos adelante con enojo, um, tengo varios ejercicios que les voy a dar sobre sus emociones um, también tengo unas tarjetas aquí um, que me gusta utilizar con niños pequeños o con quien sea <ríe> todavía lo uso con adultos también um, entonces tengo estas tarjetas también que les les puedo dar también para que los tienen Fernando dice, entonces en el formato de procesar solo debemos usar las nueve emociones primarias o también podemos usar las secundarias? Buenísima pregunta. Pon lo que te sientes. Cuando estás llenando ese formato de procesar, no te preocupes de decir, no, pero ¿qué es la emoción real? No, no, no. Solo escribe lo que viene a tu mente. Enojado, rabia, lo que sea, escribe lo que viene a tu mente en ese formato de procesar. Después, cuando completes el formato de procesar, puedes regresar y tratar de identificar la emoción real y eso va a ser muy útil. Pero el mismo formato de procesar naturalmente te va a ayudar a encontrar la emoción real. Muy buena pregunta. Entonces, no te preocupes de escribirlo así. Y de hecho, eso me hace recordar otra cosa también. Cuando estás llenando el formato de procesar, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Muchas veces cuando estoy ayudando a clientes a llenarlo, se, se ponen como atrapados y no pueden seguir adelante. Dicen, pues no sé qué poner. Es que no sé qué poner. Y es porque están tan preocupados de poner la cosa correcta o la cosa que en realidad es que, que se congelan. No te preocupes. Solo escribe lo que viene a tu mente. Si no es correcta o no es la cosa que en realidad pasó o lo que sea. No te preocupes. Escribe lo que viene y, y no te preocupes. Cuando acabes el formato de procesar va a hacer más sentido. Y si quieres volver a hacer otro formato de procesar, ahora que lo acabaste y hace más, más sentido, adelante. Haz otro formato de procesar. ¿ok? Buenísima pregunta. Muchas gracias Fernando. Um, vamos a seguir aquí. Ok, el enojo. El enojo generalmente es la emoción que utilizamos para cubrir las emociones negativas. Estas, déjame regresar aquí. Estas seis emociones de abajo, miedo, dolor, traición, soledad, culpa, vergüenza tóxica, generalmente vamos a usar enojo para cubrir esos. La razón siendo, especialmente con vergüenza tóxica, um, esas emociones son tan dolorosas y tan potentes, especialmente vergüenza tóxica, que enojo es la única emoción suficiente fuerte para cubrirlo. Para distraernos, para que nuestro cerebro dice no, no me siento vergüenza tóxica, me siento enojada. Esa es casi la única emoción suficiente fuerte poder cubrirlo. Um, con enojo, okay, enojo um, se demuestra diferente en diferentes personas y en diferentes situaciones muchas veces tengo clientes de decir pues yo no soy muy enojón muy rara vez grito enojo no solamente es esa como lo que pensamos de enojo verdad que alguien gritando y así así sino enojo se puede demostrarse como estrés ofendido molestia ansiedad todos esas son formas de enojo entonces Igual yo, cuando yo primero empecé a procesar mis emociones y a aprender sobre el enojo y todo, dije, pues, yo no soy una persona muy enojona. Yo no, yo no tengo mucho enojo porque casi nunca grito. Pero sí tengo mucho estrés. Y sí tengo mucha ansiedad. No me fijé que eso es enojo. <risa> Solamente yo demuestro mi enojo por medio de ponerme estresada y querer controlar. Entonces... Estrés, ansiedad, molestia, sentirse ofendido, todos esos son formas de enojo y están cubriendo una emoción dolorosa. Lo más enojada que te sientes, lo más fuerte y doloroso que es la emoción real. Con niños pequeños, esto es increíblemente eficaz en señales ¿te acuerdas? Enojo no es la, emo la emoción real ¿te acuerdas? Enojo no es la emoción real ¿qué te sientes en realidad? Si no es enojada ¿qué es que tu enojo está cubriendo? ¿Traición? ¿Soledad? ¿vergüenza tóxica? ¿culpa? ¿qué es? Y ayudarles a entender que, que no están enojados. Esa no es la emoción real, sino qué es la emoción real. Su formato de procesar naturalmente va a ayudarles a hacer eso para ti mismo. Qué es tu emoción real. Um, esa viene otra vez al punto que, que expresé a Maroni que no voy a enseñarles cómo controlar sus emociones ni cómo controlar su enojo. Eso no está bien. Eso no es bueno. El enojo nos sirve para ayudarnos, darnos cuenta que estamos dolidos. Hay algo mal. Hay algo mal y lo tengo que arreglar. No mal conmigo, sino estoy dolida. Tengo heridas. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a sanar? ¿Cómo me voy a apapachar y cuidar y sanar? El enojo es súper útil para ayudarnos a darnos cuenta. Cada vez que tienes ansiedad, estrés, enojada, lo que sea, darte cuenta, estás herida o estás herido. Hay que encontrar por qué. Mereces encontrar por qué y sanarlo. Y el formato de procesar es cómo hacerlo. Ok, um, vamos a seguir adelante del enojo. Um, sí quiero hablar por un súper breve momento sobre cómo expresar el enojo. El enojo no es mal sano. El enojo no es malo como solemos expresarlo. Es lo que nos hace identificarlo como malo. Decimos, no, pues no estés enojado. No estés así. Como muchas veces aprendemos hasta en nuestra religión, que enojo es malo. No estés enojado. No grites. No hagas esto. No, el, el enojo no es malo. Cómo lo expresamos puede ser. Si estás gritando, tirando cosas, siendo, sintiéndote estresado o ansioso o criticando o um, diciendo malas palabras. Es así, es mal sano. Pero el enojo en sí no. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos, no estés enojado conmigo, no actúes así. Permítalos estar enojado contigo. Diles, está bien estar enojado conmigo. Eso está bien. Pero gritarme no. Expresa tu enojo en una manera sana. No me grites. Pero sí, siéntete enojado. Entonces, ¿cómo es esa manera sana que debemos expresar el en enojo? Aquí es. Es decir, algo como, Me siento enojado contigo porque me siento... Y di la emoción real que el enojo está cubriendo. Me siento enojada contigo porque me siento traicionada. Luego, si puedes decir por qué y expresar por qué te sientes esa emoción fundamental, muchísimo mejor. Pero quizás en el momento no sabes por qué y, y por eso no puedes decir por qué. Solamente puedes decir, oh, me siento enojada contigo porque me siento dolor. O me siento enojada contigo porque me siento vergüenza tóxica. Y quizás eso es todo lo que puedes expresar, pero exprésalo y está bien. Pero agregando el por qué abre un camino para la persona conectar contigo y para ti conectar con ellos. Entonces, lo más práctica que tienes con tus formatos de procesar, lo más fácil que va a ser para agregar ese por qué. Déjame dar un ejemplo. Um, siguiendo ese ejemplo antes, me siento enojada contigo porque me siento traicionada porque me dijiste que ibas a llegar en cierta hora y no llegaste. Y ese me hace sentir como no estás allí por mí. OK. Um, brevemente, sí tenemos tiempo. OK. Brevemente quiero demostrar enojo. ¿Y qué está cubriendo la emoción real? Esto es todo de su propia clase. De hecho, generalmente hago dos clases sobre este tema, um, pero vamos a darlo en como 10 segundos. Aquí <ríe> vamos. Okay, en esta foto aquí con la niña y la pelota en el calle. Um, imaginan que la niña corre al calle tras de su pelota. ¿Qué vas a decir a tu hija? ¿Cómo vas a reaccionar? Generalmente vamos a reaccionar con lo que parece como enojo. Vamos a gritarle: ¿Qué estás haciendo? por acá! ¡20! Y vamos a gritar, ¿verdad? Y para ella, ella piensa que estamos enojados con ella porque estamos gritando. Nuestro enojo está cubriendo qué? ¿Qué es la emoción real? Está cubriendo miedo. Pongan en el chat lo que ustedes opinan también de estos. Entonces, tenemos mucho, mucho miedo. ¡Pánico! ¿Verdad? Entonces, nuestro enojo es exagerado. Es muy fuerte, el enojo. El enojo es algo... ¿Hermoso? No, no quiero decir hermoso, pero... Es increíble. Porque um, el enojo no es doloroso al cerebro. En enojo, nos sentimos que podemos controlar... Entonces decimos, no tengo miedo porque miedo es peligroso. Eso no puedo controlar. Tengo enojo. Enojo sí puedo controlar. Enojo estoy fuerte. Estoy, así estoy capaz. Puedo controlar cosas con enojo. Eso no me duele. Entonces preferimos sentir enojo que miedo y vergüenza tóxica y todo eso. Ok, regresando a los otros ejemplos. Aquí la muchacha con su novio. Y el novio está mirando a otra muchacha y la muchacha se enoja, la novia se enoja y dice, ¡Ay! ¿Cómo te traes eso? Yo te, vi. ¡Yo te vi! Está enojada. Pero ¿qué es la emoción real que su enojo está cubriendo? Lo mejor, traición y vergüenza tóxica y soledad y miedo. Y en esta foto de abajo, el hombre en el auto y está enojado porque está en tráfico. Y está gritando y dice, ¡Ay, el, pues el semáforo no se va a poner más verde, patrón, yo sigue! Ah, está enojado. Pero ¿qué es la emoción real? Esta sí es un poco más difícil de identificar. Está molesto. Está enojado. ¿Qué es la emoción real? Lo mejor es vergüenza tóxica. Aquí vamos a decir, pues está molesto porque está tarde y, y no puede llegar porque está en tráfico, por eso está molesto. Pero eso no es la emoción fundamental, ¿verdad? ¿Qué es? Pues es vergüenza tóxica y por qué. Ahí es donde encontramos por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué le molesta que está tarde? ¿Por qué? ¿Por qué le molesta que está tarde? Pues porque si llega tarde, luego su cliente va a pensar que, que no le importa, verdad, que es irresponsable, que no da valor a su trabajo, que no es buen trabajador. ¿Y por qué eso le molesta? Pues si el cliente sabe que es irresponsable, que no le vale su trabajo, que no es buen trabajador, entonces sabe algo sobre él que él ya se siente. Él ya se siente que es irresponsable, que quizás no es suficiente, que quizás no es suficiente como trabajador, como hombre, que, que esto y esto y esto. Entonces toca su vergüenza tóxica. Eso es porque le molesta. Si no tenía esa vergüenza tóxica, si él no tenía miedo de que él no es suficiente, no le va a molestar y no le va a poner molesto no se va no lo va a cubrir con enojo y todo porque muchas veces personas dicen no pero yo no me siento esa vergüenza tóxica estás sintiendo algo de vergüenza tóxica si no no te iba a molestar no estarías ofendido como a veces tengo clientes que dicen no es que ella habló de mí atrás de mi espalda y dijo que soy bien gorda y que estoy esto y digo pues por qué eso te causó ofenderte por qué te molesta pues porque no me debe estar hablando así, no debe estar hablando así de mí, papá, papá, papá. Pa, pa. Y digo, pues está tocando vergüenza tóxica, si no, no te va a ser molesto. No, pues yo no tengo vergüenza tóxica, yo no sé, yo, yo sé que no soy gorda, eso no me molesta. Pues se ve que hay algo allí, se ve que te sientes que quizás no eres suficiente como persona. Y cuando indican ciertas cosas sobre ti que significan que no eres suficiente porque eres gorda o que eres... te molesta. Entonces hay, hay esa vergüenza tóxica y empezamos a hacer estos formatos de procesar y es cuando empezamos a darnos cuenta qué son nuestras creencias centrales falsas. ¿Qué es nuestra vergüenza tóxica? ¿Qué son esas frases que nos decimos inconscientemente a nosotros mismos? Ok, ahora regresamos a nuestro ejemplo desde el principio, ahora que entendemos un poquito más nuestras emociones. Um, en este ejemplo, se recuerda, tenemos Javier, se enojó con su hijo porque estaba enseñando a su hijo a manejar y su hijo chocó el carro del vecino un poco, solo lo rayó poquito, ¿verdad? Entonces empieza a gritarle. Ya cuando se calma Javier, saca su formato de procesar y lo empieza a llenar. El número uno puso el evento de que estuve enseñando a mi hijo a manejar y cho él chocó el carro con el vecino. Vamos a brincar hasta abajo a emociones. y Ahí es donde vamos a poner enojo, frustrado, rabia, todo eso que ustedes ya pusieron en el chat. Luego, vamos a ir al número tres que dice, mi reacción era. Javier va a escribir su reacción. Grité a mi hijo y me frustré y le dije que vamos a regresar a la casa y que ya no le voy a enseñar a manejar hasta que él se pone más, más responsable. Y ahí escribimos qué pasó, qué hicimos, cómo reaccionamos. Luego vamos a ir arriba a esas seis cajitas donde dice el número 4 Dice pensamiento automático. Aquí es el parte difícil. Pero es el parte donde vamos a decir, ¿pero por, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? Vamos a mirar las emociones. ¿Por qué esta situación nos causó sentir frustrado, enojado, rabia, molesto? Con Javier, ¿por qué le hizo sentir eso? Vamos a tratar de ver, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? Entonces él va a decir, pues porque mi hijo chocó el carro. ¿Y eso por qué te molesta? Pues porque mi hijo debe ser responsable. Pero ¿por qué te molesta si tu hijo no es responsable? Pues porque si no es responsable, entonces, ¿qué van a pensar los demás? ¿Por qué te molesta si los demás piensan que él no es responsable? Pues porque luego demuestra que soy mal padre. Demuestra que hay algo mal conmigo, que yo no pude enseñar y educar a mi hijo para que actúe bien, para que sea responsable, para que sea buen hombre. Entonces, cae en mí que demuestra que soy mal padre. Eso es el raíz. Eso es un pensamiento automático. Me sentí molesta con mi hijo cuando chocó el carro del vecino. Porque supe que yo iba a ir, tener que ir a hablar con el vecino. Yo iba a tener que decir al vecino, mira, mi hijo chocó tu carro, perdóname, amigo, y, y así. Y luego mi vecino va a saber que soy mal padre porque permito a mi hijo manejar y él ni sabe manejar y, y eso es mi culpa y hay algo que me falta como padre. Esa es vergüenza tóxica. Entonces el pensamiento temático sería algo como no soy suficiente como padre generalmente tenemos mucho más que solo un pensamiento automático por eso allí tengo tres cajas para que puedan escribir por lo menos tres y si necesitan escribir más generalmente tenemos aún más que tres quizás tienen 50 no sé pero escriban todos los pensamientos automáticos que puedan pensar aquí ya identificamos uno que le molesta la situación el choque porque demuestra que él no es suficiente como padre entonces ese es uno ¿Qué es otro? Vamos a tratar de identificar otro. Um, ¿Por qué le molesta que, que su hijo chocó el carro? ¿Por qué empezó a gritar? Pues, porque el choque me dio miedo. Aunque era poquito, como me dio miedo que íbamos, si íbamos a estar bien, o si no, o qué. Y, y por eso grité, porque tuve miedo. ¿Y por qué te molesta si tienes miedo? ¿Por qué el miedo te causó reaccionar? Pues porque si algo pasa a mi hijo y luego era mi culpa que yo le permití manejar y luego algo le pasó. ¿Y eso por qué te causa molestia? ¿Por qué te molesta si algo pasa a tu hijo y es tu culpa? Pues porque luego significa que no soy buen padre, que no lo protegí bien, que no lo pude proteger. Entonces ahí hay otro pensamiento atemático. De hecho, viene muy al mano de que no soy suficiente como padre. Podríamos identificarlo solo como uno. O podríamos dividirlo y decir, no soy buen padre. Y el otro, no pude proteger a mi hijo. No puedo proteger a mi hijo. Eso es otro pensamiento atemático. Entonces, lo que queremos hacer siempre es preguntar, ¿Pero por, pero por qué, pero por qué, pero por qué. Hasta que ya no podemos preguntar, pero por qué. Hasta que ya llegamos. Al final, que ya no podemos seguir más adelante. Entonces, pregúntate, ¿pero por qué eso me molesta? ¿Pero por qué eso me molesta? ¿Pero por qué? Ya cuando encuentras esos pensamientos matemáticos, los vas a escribir en sus cajitas. Y luego, vas a analizar qué es real y qué no es real sobre ese pensamiento atemático. Generalmente, de hecho casi siempre, nuestros pensamientos atemáticos son completamente erróneos, son completamente falsas. Y a veces son verdades, pero cuando son verdades, casi siempre son muy afuera de perspectiva. Super afuera de perspectiva. Entonces vamos a ver qué es real y qué no es real para que podemos elegir la emoción correcta para sentir. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué es real? Vamos a tomar el primer pensamiento matemático. No soy suficiente como papá. ¿Qué es real? ¿Es real que no eres suficiente como papá si tu hijo choca el carro, le estabas enseñando y choca el carro? ¿Es, ¿Es real que no eres suficiente como papá? No, eso es ridículo. Todos son suficientes como papá. Quizás no actuamos de acuerdo con eso. Quizás alejamos actuar diferente. Uno, porque quizás... Um, no sabemos cómo más actuar o quizás estamos tratando de cubrir y lidiar con nuestra propia vergüenza tóxica. Pero entonces, ¿qué es real? Quizás es real que... Tienes que cambiar unas cosas. Quizás necesitas enseñarle un poquito más antes de darle todo control del carro. Quizás necesitas llevar el carro a un estacionamiento vacío para ayudarle a enseñar o ayudarle a aprender en cambio de estar solo allí al lado de todos los carros, ¿verdad? Entonces, quizás sí hay cambios o cosas diferentes que debiste hacer, pero eso no significa que no eres suficiente como papá. Si tu hijo actúa o se comporta mal, no significa que eres mal padre. Quizás significa que necesitas cambiar cómo lo vas enseñando y disciplinando. Y tenemos varias clases sobre eso. Ahorita estamos en el mero medio de este programa. Hay tres etapas en este programa. Estamos en el medio de la etapa 2. Casi todo de la etapa 3, de la, de la etapa 3, se enfoca en cómo disciplinar a nuestros hijos y nuestros cónyuges y nuestros vecinos y todo en una manera sana. Cómo interactuar con personas cuando están reaccionando mal sano. Entonces, tiene que ver con todas nuestras interacciones con otros, casi toda esa tercera etapa. Entonces, vamos a aprender mucho más sobre eso, de entonces, ¿qué hago para mejor disciplinar a mi hijo? Para que reaccione bien, para que no reaccione desrespetuoso y todo eso. Pero, para que sepan ahora, la razón que tu hijo actúa mal o reacciona mal no es porque no eres suficiente. Quizás hay cosas que necesitas cambiar, pero eso no significa que eres insuficiente o eres mal padre. Eso no. Entonces ahí en esa caja vamos a escribir que es real. De esa podría ser, um, si mi hijo actúa irresponsable, no significa que me falta algo como papá. Simplemente significa que debo apoyarle en diferente manera. O quizás quieres escribir, um, Mi hijo chocó el carro y eso no significa que soy mal padre, pero próxima vez quizás lo quiero llevar más lejos de otros carros. O um, soy suficiente como papá, simplemente porque lo amo y sigo tratando. Pueden elegir lo que escriben allí, que es real. Ok, vamos a seguir adelante um, con las otras cajas. Ya cuando llenan esa que es real, que no es real, es cuando van a brincar hasta um, mero abajo, donde dice el 5 en la caja azul. Y eso dice, ahora que entiendes que es real y que no es real, ¿cómo quieres reaccionar próxima vez? Um, esto es lo que es hermoso porque nos damos cuenta que generalmente cuando pensamos que estamos reaccionando porque de cierta situación, en realidad la situación no tiene nada que ver con por qué reaccionamos así. Esta situación con Javier y su hijo, él reaccionó demasiado enojado, pero no tuvo nada que ver con el choque. Nada, nada que ver con cómo manejó su hijo tuvo que ver con el hecho de que él estaba experimentando vergüenza tóxica. Entonces él lo trató de empujar a su hijo y lo trató de decir, no, esto es tu culpa. No es que yo me siento como mal padre y insuficiente y que yo no te puedo proteger, sino es que hay algo mal contigo, tú eres el responsable y tú no sabes, tú no pones atención, tú esto y esto y esto, y esto es tu vergüenza tóxica, no es mía. Y eso es como vamos pasando esa vergüenza tóxica generación tras generación. Y es como nosotros llegamos a tener la vergüenza tóxica. Cuando, no, cuando reconocemos eso y reconocemos que sobre reaccioné y no tiene nada que ver con él, era de mí, era porque yo estuve experimentando vergüenza tóxica. Eso cambia todo. Significa que próxima vez, en cambio de gritarle y pasar a esa vergüenza tóxica, ya podemos identificarlo en nosotros mismos. Y ya podemos decir, ok, hijo ahorita estoy muy frustrado, pero es porque yo me siento vergüenza tóxica. Entonces déjame procesarlo, ya después lo vamos a hablar. O podría, quizás, ya estamos muy practicados y ya estamos muy expertos en procesar nuestras emociones y podemos hacerlo en un milisegundo y no tenemos que decir, mira, tengo que calmarme y procesarlo y después regreso. Pero hasta en el momento lo podemos procesar y eso sí van a llegar allí si siguen practicando. Pero en el momento vas a sentir esa vergüenza tóxica y luego, inmediatamente, en un milisegundo, lo vas a poder procesar y decir, espera, eh, esto no tiene nada que ver con él y cómo manejó y que chocó, sino es que yo me sentí vergüenza tóxica. Lo voy a procesar, lo voy a sanar y luego puedo responder de que, ok, mi hijo, chocaste el carro del vecino. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, tienes que ir a hablarle y decirle al vecino, tú vas a tener que hacerlo, pero yo voy a estar a tu lado, ok? Yo voy a ir contigo. Pero tú vas a tener que tocar la puerta y decirle, aquí estoy. Sepas que yo sé que no lo hiciste a propósito. Y está bien. Y vas a estar bien. Esto va a estar bien. Esto no es el fin del mundo. Va a estar bien. Pero necesitas ir a hablarle y vamos a arreglarlo. Y quizás lo tenemos que pagar, pero eso está bien. Puedo ayudarte a ganar el dinero. Puedo ayudarte a encontrar un trabajo para que ganes el dinero, para repagarlo. Y estoy aquí contigo. Vamos. Y eso es la, esas son las interacciones que queremos. Que queremos poder procesar nuestras emociones, pero también enseñar a nuestros hijos y a la siguiente generación, nuestros sobrinos, nuestros nietos, de cómo hacer lo mismo. De dejarle saber, está bien, vas a estar bien, estoy aquí contigo y tú puedes hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Eso es hermoso. Eso es cuando se conecta uno con el otro y con sí mismo. Ok, con, um, con el formato de procesar, uh, vamos a hacer otro ejemplo con el formato de procesar. En este ejemplo, Rafael está en el trabajo y su jefa empieza a regañarle por algo. Y Rafael la escucha, ¿verdad? Y, y no la quiere decir nada, solo uh, traga sus emociones. Y um, ella lo está regañando y así, en frente de los demás y todo. Perdóname, jefa, perdóname. Ya, lo voy a arreglar, voy a quedarme tarde esta noche y lo voy a arreglar. Pero luego esa noche, cuando regresa a la casa, está molesto con ella y está ofendido. Y está como, oh, ¿cómo se atreve a hablarme así cuando ella es muchísimo peor que yo? Ella hace muchísimo más equivocaciones que yo. Y no estaba bien que me habló así frente de todos. Pero Rafael no le va a decir nada, ¿verdad? Porque a él no le gusta confrontación y lo va a cubrir con ofendido, con ansiedad, con molesto. Ese es enojo, ¿verdad? Y queremos procesar sus emociones. Entonces, él debe sacar su formato de procesar y debe escribirlo. OK, ¿qué es el evento? Mi jefa me regañó en frente de todos. Luego, brincamos a las emociones. ¿Cuáles emociones te sentiste? Um, ¿Avergüenzado? ¿Enojado? ¿Molesto? Um, culpa, vergüenza tóxica, va a escribir todas las emociones que viene a su mente. Luego va a subir a donde dice pensamiento temático. ¿Por qué me hizo sentir esas emociones? Pues me hizo sentir molesto y enojado, avergüenzado, porque estaba diciendo enfrente de todos que yo me equivoqué en algo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué eso me causa emociones? Pues porque no me gusta que lo dice enfrente de todos y que lo dice así de mal, de mal forma. ¿Pero por qué te molesta que lo dice enfrente de todos y de mal forma? Pues porque me hace sentir triste, me hace sentir mal. ¿Pero por qué te hace sentir triste y mal? Pues porque me hace sentir vergüenza. ¿Pero por qué te hace sentir vergüenza? Pues, ¿por ahora todos piensan que soy inútil? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso te molesta si los demás piensan que eres inútil? Recuérdense, cosas no nos molestan que piensen los demás de nosotros a menos que si toca una creencia central falsa, toca esa vergüenza tóxica. Si no tuviste la vergüenza tóxica de que eres un inútil, no te va a molestar por nada si otros lo piensan. Entonces, esa es el pensamiento atemático. Eso es el mero raíz. Soy un inútil. Quizás soy inútil. Luego vamos a ver qué es real, qué no es real. ¿Es real que soy inútil? Aún si no hago bien en mi trabajo, aún si me equivoco muy a menudo, ¿soy inútil? No, eso es ridículo. Entonces, ¿qué es real? Quizás... Quizás no hice nada mal. Quizás ella estaba pasando su propia vergüenza tóxica a mí de otra cosa que ni tuvo nada que ver conmigo. Muy similar a nuestro ejemplo con Javier y su hijo en el carro. O quizás sí me equivoqué en algo. Quizás debo ponerme más atención a lo que estoy haciendo. O quizás necesito tener más capacitación, quizás necesito tener humildad y decir a mi jefa, ¿sabes que No sé súper bien hacer esto. ¿Puedes darme otra capacitación, por favor, para que no sigo equivocándome? Y ser suficiente humilde para aceptar la capacitación y, y seguir adelante. Entonces, ¿qué es real? ¿qué no es real? Quizás es real que me equivoqué y que me estoy equivocando, pero eso no significa que soy inútil, sino necesito más capacitación o necesito poner más atención o lo que sea. Ok, eso fue otro ejemplo. Um, quiero dar un ejemplo más. Um, en este ejemplo, Sofía uh, tiene un esposo que tiene una adicción sexual. Adicción sexual es la adicción más común por mucho. Por lo menos 90% de los hombres tienen algún grado de adicción sexual. Entonces, súper, súper, súper común. Um, con su esposo de Sofía, él tiene una adicción sexual en el pasado hasta que le ha llevado que traicionó a su esposa y tuvo relaciones con otra mujer. Entonces... Ella tiene trama relacional y ya llevan varios años trabajando en eso y él está trabajándolo, está sanando ese trama relacional, lo cual vamos a aprender la siguiente semana, cómo hacer. Y está trabajándolo, ¿verdad? Pero uh, un día ella va a su trabajo. Su matrimonio ya está muy bien ahora. Va a su trabajo y mira que él tiene una nueva secretaria y es muy bonita y flaquita y curvas y todo y trae la falda muy apretada y toda y ella se siente pánico verdad sale a la regresa a la casa y ella se siente horrible entonces saca un formato de procesar y empieza a llenarlo qué es el provocador el evento mi esposo tiene una nueva secretaria muy bonita y muy jovencita qué son mis emociones ¿Qué son las emociones de Sofía? Pues, me siento pánico, me siento enojada, me siento um, molesta, me siento vergüenza, me siento vergüenza tóxica, me siento... Ta, 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 ta. Pensamiento temático. ¿Por qué? ¿Por qué me siento estas cosas? Pues porque mi esposo es un animal y el minuto que la mira, pues va a ir con ella. Pero, ¿por qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir que tu esposo es un animal y que la va a seguir? Pues porque en el pasado lo ha hecho. pues eso ya sé que lo va a hacer otra vez. No se puede aguantar. Ok, entonces, ¿qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te causa esa emoción? Pues porque en el pasado eso me pasó y me dolió muchísimo. Por eso tengo miedo que va a volver de pasar. Ok, entonces esa, pero ¿por qué? Vamos a tratar de seguirlo aún más abajo, pero ¿por qué eso te molesta? Si vuelve a pasar y vuelves a tener ese dolor, ¿por qué eso te va a molestar? Pues porque voy a sentir vergüenza tóxica. Voy a saber que otra vez yo no era suficiente. No me amas suficiente. Yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente bonita. Yo no soy suficiente curviada. Yo no soy suficiente joven. Yo no soy suficiente para mantenerle a él fiel y leal. Eso es el mero raíz. Ese es tu pensamiento automático. Yo no soy suficiente. Ok, entonces vamos a ver qué es real y qué no es real. Yo no soy suficiente para él. ¿Qué es real? Ese no es real, ¿Verdad? Luego vamos a tener otros pensamientos atemáticos y de hecho quiero seguir uno de esos otros. Um, quizás vas a tener otro pensamiento atemático de que ya me va a dejar, ya me va a dejar. Y ahí tienes ese pensamiento atemático, ya me va a dejar. ¿Qué es real y qué no es real sobre eso? ¿Te va a dejar? Quizás. Quizás. Quizás te va a dejar y quizás vas a estar sola. Pero vamos a ver qué es real sobre eso. Eso va a ser el fin del mundo. ¿Eso te va a matar? No. ¿Te va a doler? Sí. Muchísimo. Muchísimo. ¿Pero te va a matar? No. ¿Vas a seguir viviendo? Sí. ¿Vas a estar bien eventualmente? Sí. ¿Vas a poder lidiarlo? No? ¿Vas a poder sanar? ¿Vas a estar bien? Que Él no te ama y Él no te proteja no significa que no eres alguien deseable, que no eres alguien que se puede amar. Vas a estar bien. Entonces, ahí es donde tenemos un pensamiento automático que si es verdad, quizás te va a dejar. Pero tenemos que ponerlo en perspectiva. ¿Y qué va a pasar? Nuestra mente, si no lo ayudamos a poner en perspectiva y no le decimos que es real y que no es real, va al mero peor posible. Va a decir, me va a dejar y va a dañarme y voy a morir y luego esta y no, sino que es real. Te va a doler muchísimo sí. Pero vas a seguir despertándote, vas a estar bien, vas a poder lidiarlo, vas a poder encontrar paz, vas a poder encontrar amor por ti mismo. Quizás va a ser difícil, pero lo vas a poder hacer. Y eso es que es real. Luego brincamos hasta abajo el número 5 en la caja um, verde, que dice, "Ahora que entiendes eso, ¿cómo quieres reaccionar?". Ahora que entiendes que te sientes estas cosas porque tienes miedo que él te va a dejar, tienes miedo que no eres suficiente. ¿Cómo quieres reaccionar? Quizás quieres reaccionar por medio de hablarle y decirle, "Sabes qué, mi amor, me hace tu nueva secretaria me hace sentir trama, me hace sentir que quizás me vas a dejar y eso me da miedo porque me va a doler. Y hablarle y expresar cómo te sientes. No importa cómo él reacciona. Lo que es importante es que tú estás expresando tus emociones. Ok, entonces, eso es encontrar la realidad. Eso es cómo llenar ese formato de procesar. Es cómo procesar nuestras emociones. Déjame poner otra vez la imagen. Ok, esto es el formato de procesar. Es como es hecho nuestro cerebro para funcionar. Es cómo funciona nuestro cerebro. Pero cuando estamos conscientes de eso, es cuando podemos procesar la emoción, seguir adelante a la siguiente emoción. Les prometo que esas personas como Nefi y Thomas Edison no reaccionan de manera... Fuerte, y positivo y buena porque son más fuertes que nosotros o que nacen más positivos que nosotros. Les prometo que por un milisegundo, si se sintieron, ¡Ah! Thomas Edison cuando primero miró esas llamas, te prometo que un milisegundo estaba como, ¡Ah! pero inmediatamente lo procesó y pudo ver, ¿esto es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. Voy a poder seguir adelante. Mi hijo está bien, mi esposa está bien. Voy a estar bien. Voy a poder seguir adelante. Por eso su emoción no estaba basado en ese momento de qué voy a hacer y luego la emoción sigue de pánico y de esto y de frustración y de ah, sino lo procesó y en no esa forma de procesar en su mente. Por eso naturalmente su emoción era uno de paz. Y pudo responder con paz y hasta con gozo, diciendo, ¡Ay, no, pero si son chidos estas llamas, si son padres! <ríe> ¿Verdad? Diciendo, pues, no puedo parar las llamas, voy a estar bien, sí perdí muchísimo dinero, pero es dinero, puedo hacerla otra vez. Y mientras, voy a disfrutar las llamas y luego mañana voy a buscar cómo voy a seguir adelante. Y eso es porque son diferentes de nosotros. Simplemente es porque están reconociendo lo que está pasando en su cerebro. Están reconociendo ese pensamiento atemático mirando qué es real y qué no es real sobre ese pensamiento automático. Luego su emoción sigue. Ok, ¿tienen preguntas? Pónganlo en el chat, por favor. Um, Patricia dice, a mí me está sucediendo en mi nuevo trabajo. Comienzo a sentir vergüenza tóxica. Cada vez que te sientes vergüenza tóxica, que te sientes um, frustrada, que te sientes ansiosa, que te sientes cualquier cosa, llena el formato de procesar. La primera vez es muy difícil. La primer formato de procesar es difícil. Y no te preocupes si no es perfecto. Si estás como no, pero Misty me dijo que eso no era hermero raíz, que debo seguir, pero por qué, pero por qué, pero no sé dónde más llegar. Está bien, escribe a donde puedes y llena todas las cajas, no importa lo que dicen, llénalos lo mejor que puedes. No te preocupes de perfección y lo más que llenas formatos de procesar lo más claro que va a ser, lo más sentido qué va a hacer. Pero si sí se requiere esa práctica. La primera va a ser difícil. La segunda, poquito mejor. Tercer, poquito mejor. Sigue, sigue, sigue. Y ni lo tratan de hacer en el momento, al principio. Esto es después del hecho. Ya cuando tienes mucha práctica haciéndolo después del hecho, naturalmente van a hacer a ti hacerlo en el momento. Ni tienes que tratar de esforzarte a hacerlo en el momento. Va a ser natural. Naturalmente en ese momento de, oh, de frustración o ansiedad o lo que sea, van a hacer. pero ¿qué es real? ¿Cómo me siento? ¿Y por qué? ¿Y cómo se siente ellos? ¿Y por qué? La vulnerabilidad es que lleno ese formato de procesar para mí misma. Ya luego lo lleno para él o para ella. Como lo que yo pienso, ok, ¿qué son sus emociones? ¿Qué podría ser su pensamiento atemático Y luego reacciono. Entonces practican llenando estos formatos de procesar para que puedan utilizar la vulnerabilidad, ok? No van a poder utilizar la vulnerabilidad si no pueden llenar el formato de procesar. Y no vas a poder llenar el formato de procesar como si eras otra persona si no lo puedes hacer para ti misma. No puedo pensar, ok, ¿Qué pienso que se siente mi esposo? ¿Qué son sus emociones? ¿Qué pienso que podrían ser sus pensamientos atemáticos y todo? Si sí, yo no lo puedo hacer por mí misma. ¿Ven? Okay. Uh, su tarea para esta semana. Su tarea aquí, aquí. Su tarea es completar por lo menos tres formatos de procesar esta semana. Por lo menos. Ese debe ser fácil porque deben poder llenar hasta 100 cada día porque me imagino que tienen por lo menos 100 veces durante el día que se sienten alguna emoción. Y um, no tuvimos tiempo hoy hablarlo, pero yo sé que cuando tienen adicciones y mucho trauma relacional se les hace muy difícil reconocer sus emociones. No se preocupen. Solo empieza donde estás. Encuentra por lo menos una emoción y llena tu formato de procesar sobre eso. Por eso digo tres en toda la semana. Eso sí se puede hacer. Si necesitan ayuda, mándame un correo electrónico. Aquí voy a poner el correo. Ok, ese es el correo para que me manden un correo electrónico o si están en el grupo de WhatsApp, me pueden mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp y pedir ayuda en llenar ese formato de procesar. Recuérdense, con su tarea, esta semana, hazlo después del hecho. En el momento, no trates de sacar tu formato de procesar. Eso va a ser muy difícil y muy frustrante. Vas a fallar. Hazlo después del hecho, ¿okay? ya cuando estás calmado. O puedes elegir algo que te pasó desde hace un mes o cinco años y procésalo. Algo después del hecho. Ok, vamos a terminar con una oración. Mientras que digo la oración, um, quiero que pongan preguntas en el chat o dudas. Lo que sea que tienen, pónganlo en el chat y lo podemos um, hablar después de la oración. Okay. Entonces voy a hacer la oración y luego doy tiempo para ustedes preguntar. Nuestro Padre Celestial, gracias que tuvimos la oportunidad de aprender hoy y crecer. Te pedimos que nos bendices con claridad y paz esta semana. Ayúdanos a empezar a entender nuestras emociones y procesarlos. Ayúdanos a tener sabiduría para que podamos empezar a identificar qué es real y qué no es real, para que podamos reaccionar a propósito decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, voy a dar unos minutos antes que cierro la clase para que escriban sus preguntas y sus dudas. Ojalá esta clase les ayudó. Um, como digo, esta es una de mis clases preferidas. Um, de hecho, puse como unos cinco clases junto hoy. Um, me encanta, me encanta, me encanta este tema. De hecho, con jóvenes, esta Casi siempre es la primera cosa que enseño a jóvenes. Cuando no saben cómo reaccionar, tienen ansiedad, están enojados, están deprimidos, están um, reacciona sobre reaccionando, tienen muchas emociones. Hay muchísimas hormonas cuando somos jóvenes, así que es muy difícil reaccionar como queremos reaccionar. Cuando aprendan a utilizar el formato de procesar, Pueden empezar a entender en realidad qué está pasando en su vida. Ok, pregunta. Um, lo que me ha pasado en estos días es que quiero controlar mis pensamientos y me cuesta mucho trabajo. Termino enojado y frustrado. Daniel. Ok, gracias por la pregunta. Lo que necesitas hacer en cambio de enfocarte en controlar tus pensamientos, Necesitas enfocarte en entender tus pensamientos. Cuando los entiendes, naturalmente van a salir y vas a procesarlo. Si no los estás entendiendo, te comen en vivo. Si sean fantasías, si sean pensamientos de depresión, si sean pensamientos de enojo, si sean pensamientos de um, trama, lo que sea, te van a comer vivo si no los entiendes. Entonces, tu formato de procesar es lo que te va a ayudar a entender esos pensamientos, entender en realidad qué está pasando. Ahí vas a escribir el evento. Vas a escribir tus emociones. Vas a ver qué es el pensamiento que causó esas emociones o los pensamientos que causaron esas emociones. Y qué es real y qué no es real sobre esos pensamientos cuando miras qué es real y qué no es real vas a entender tus pensamientos y vas a poder seguir adelante gracias por la pregunta junto con esa pregunta voy a dar un ejemplo um, un ejemplo tuve un cliente hace un rato um, que que um, estaba en el trabajo y su jefe estaba frustrado con, ella, con él en el trabajo. Entonces él estaba, um, como cada vez que iba al trabajo se iba con mucha ansiedad y mucha frustración y no le gustaba su trabajo y no le gustaba y no le gustaba y estaba como, nah, pues odio mi trabajo, odio mi trabajo. Y era por varias diferentes razones, ¿verdad? No es que mi, mi jefe me trata así, y que mis compañeros de trabajo me tratan así, es que trato y no reconocen lo que hago y que esto y esto y esto. Um, entonces estaba, que no le gustaba, ¿verdad? Entonces cuando empezó a hacer un formato de procesar, él pudo entender qué es la razón real de por qué no me gusta el trabajo. Porque él estaba tratando de elegir, ¿me quiero en el trabajo o debo cuitear? ¿Debo salir? ¿Cuál debo hacer? Y dije, pues llena un formato de procesar y vas a saber solito qué hacer. Pues ya cuando llenó el formato de procesar, se dio cuenta que no era, no era problema del jefe, no era problema de sus compañeros sino era algo que vino desde su papá, que su papá siempre lo trataba como que él no era suficiente bueno, él, él no era igual a su hermano mayor que su hermano mayor era muchísimo mejor entonces él andaba toda su vida tratando de, de demostrar que él era suficiente que él era igual de bueno como su hermano, entonces en el trabajo cuando su jefe no reconocía el trabajo que él hacía él se sentía mucha vergüenza tóxica y sin saber, estaba todavía tratando de demostrar «Ya ves, soy suficiente, soy suficiente, soy el mejor trabajador». Y tienes que reconocer que soy el mejor trabajador porque si no soy el mejor, no soy nada. Y cuando reconoció que el problema ni era con su jefe, el problema era que estaba tratando de demostrar que era el mejor y si no era el mejor, no era nada. Pudo reconocer que eso no es real que no es que tengo que ser el mejor o no soy suficiente, sino soy suficiente simplemente de por qué, quién soy. Porque soy un hijo de Dios. Por eso soy suficiente. Y hago lo mejor que puedo. Y ya, eso es lo mejor que puedo. Y eso está bien. Y eso es suficiente. Entonces, eh, tiene todas partes de nuestra vida pueden um, solucionarse cuando estamos procesando nuestras emociones. Eso es el base para poder evitar esos pensamientos, para poder sanar adicción, para poder sanar trauma relacional, para poder sanar vergüenza tóxica. Necesitamos estar procesando las emociones. OK, ¿alguna otra pregunta o comentario? Voy a dar un ejemplo más. Y pueden seguir poniendo preguntas o comentarios. Y después de este ejemplo, si no hay otras preguntas, vamos a terminar la clase. Um, este es un ejemplo de un joven. Um, tuve una cliente hace un rato que se, se, se sentía mucho en Y por eso la llevaron conmigo, porque era muy ansiosa. Y le estuve hablando y dijo que, ¿por qué te sientes ansiedad? No, que es en, en la escuela tengo todo este trabajo y estas tareas y que luego mi mamá y que esto y esto y esto. Entonces, le encargué varios formatos de procesar. Y uno de esos formatos de procesar me gustó muchísimo. Era sobre su tarea de matemáticas. El provocador. Tuve que hacer mi tarea de matemáticas y no quería. Por eso no lo hice. Y mi mamá se enojó conmigo. Por eso empezamos a pelear, yo y mi mamá, que, no, pues al rato lo hago, y así. Entonces, ¿qué son las emociones? Pues, me sentí enojada, molesta. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Allí ella puso, en que ella me dijo después que, que le duró buen rato, porque, pues, ¿por qué no quiero hacer mi tarea? Ah, porque no me gusta matemáticas. ¿Por qué no te gustan matemáticas? Porque no me gusta <risa> Pero, ¿Por qué? Porque es difícil. No me gusta, es difícil. ¿Por qué te sientes que es difícil? No, porque me dura muchísimo tiempo y los demás lo pueden hacer de volada y lo entienden de volada. Entonces, en comparación a los demás, ellos lo hacen más rápido, tú lo haces más lento, eso te hace pensar que eso significa que es difícil para ti. Pues sí. Entonces estás comparándote con los demás. Que matemáticas es difícil porque... Tú no eres tan rápido que los demás. Entonces ella pudo identificar una, un pensamiento automático. Era um, soy mensa. Y esa que es real, ella puso solamente porque me dura más tiempo hacerlo que los demás. No significa que no soy buena en hacerlo. No significa que soy mensa. Simplemente significa que me dura más tiempo. Pero no significa que, que es difícil, solo me dura más tiempo. Entonces el, el formato de procesar nos ayuda en todo porque ya cuando ella se dio cuenta de eso, de que ni es que ella odia matemáticas, simplemente es que se está comparando con los demás, por eso se hace sentir vergüenza tóxica. Ella pudo cambiar su actitud y su, eh, su sentimiento sobre las matemáticas. Ya no, ya no le daba tanto estrés y ansiedad porque pudo entender que ni eran las matemáticas que le estaban molestando. Era la vergüenza tóxica que la causó sentir. Entonces, las matemáticas sí le gustó. La vergüenza tóxica, no. <ríe> pudo empezar a sanar esa vergüenza tóxica y ahora... No le encanta las matemáticas, pero lo disfruta y puede hacerlo sin sentir esa ansiedad porque reconoce que antes era por la vergüenza tóxica y eso no es real. La vergüenza tóxica es real, ¿eh? pero lo que le estaba diciendo no es real. Ok, um, una pregunta más. Gracias Dulce. Cuando comienzo a relacionarme con nuevas personas, siempre busco la aceptación de las personas y me cuesta ser la persona que soy en verdad. Y eso es vergüenza tóxica. En un formato de procesar, ahí vas a poner la situación. Cuando trato de, de relacionarme con los demás, me hace sentir ansiosa. No, no me siento que puedo ser el yo verdadero. Entonces, ¿qué son las emociones? Ahí vas a poner tus emociones, ansiedad, vergüenza, vergüenza tóxica y todo. Y luego vas a ver los pensamientos automáticos. ¿Qué te causa sentir eso? Pues, porque qué? tal si no les gustó? ¿Qué tal si no me aceptan? ¿Qué tal si no soy, si piensan que no soy buena amiga? ¿Qué tal si no, qué tal si piensan que no soy chistosa? ¿Qué tal si piensan que soy aburrida? ¿Qué tal si piensan que soy molestante? ¿Y por qué eso te molesta? Si otros piensan que eres molestante, ¿por qué eso te causa sentir emociones? Pues porque si piensan que soy molestante, significa que hay algo mal conmigo, que no soy alguien deseable, que no soy alguien que, con quien quieren estar. Esos son los pensamientos automáticos no soy suficiente, soy alguien con quien no quieren estar, no soy deseable, soy molestante. ¿Qué es real, qué no es real sobre esas cosas? Quizás van a pensar que eres molestante. Quizás. Entonces, ¿qué es real sobre eso? ¿Vas a morir? No, no vas a morir. ¿Te va a doler? Sí. ¿Pero qué vas a verdad? Y quizás si ellos no ven tu valor, en realidad quizás no debes estar arrodiándote con ellos. Debes estar rodeándote con luz. Encuentra a las personas que sí miran tu valor, aun cuando tú no lo ves. Y arrodillándote con esas personas. Quizás no piensan que eres molestante. Quizás es que tú piensas que eres molestante, ¿verdad? Esa vergüenza tóxica. ¿Qué es real que no es real sobre eso? ¿Es real que eres molestante? ¿Es real que no eres suficiente? Si no eres la más popular de todos en el salón, ¿significa que no eres popular? No, esa es comparación. Entonces, ¿qué es real? Es real que va a haber unas personas que te aman unas personas que no. Es real que va a haber unas personas que les caes bien y unas personas que no. Pero no te va a importar si en realidad te amas a ti misma. Entonces, ¿quién eres? Y conócete a ti. ¿Qué son tus calidades buenas? ¿Qué tan a menudo te dices a ti misma tus calidades buenas? ¿Y qué tan a menudo te estás diciendo... Todos tus frases de vergüenza tóxica. Ya ves, ay, eso fue inmensa, ¿por dije eso y eso? ¿Y qué tan a menudo te dices, wow, esta cena me salió bien rica, bien hecho? No muy a menudo, ¿verdad? Pero te ves, debes hablarte en una manera positiva. Gracias, Dulce, por esa pregunta. Ojalá eso ayudó. Ok, esta semana entonces su tarea. Quiero que llenan por lo menos tres formatos de procesar. Siguiente semana voy a preguntarles cómo les fue. Siguiente semana tenemos la clase de trama relacional. Es cómo sanar trama relacional que otros me han causado a mí. Esa clase es súper importante. Casi todos tenemos algún grado de trama relacional. Así que muy importante saber cómo sanarlo. Um, vamos a terminar la clase para hoy. Nos vemos siguiente semana. Tenemos clases en vivo cada martes a las 8 p.m. Entonces nos vemos aquí en YouTube en nuestro canal de Hilleman Center a las 8 p.m. siguiente martes. Adiós.